0: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes a todos y bienvenidos al podcast de Power BI en Español. En esta ocasión tengo el honor de estar con Raquel Alvear. ¿Cómo estás, Raquel? ¿Cómo hola,
1: hola Javier. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy súper encantada de estar aquí. Y, y bueno, pues con muchas ganas de empezar y hablar un, un rato y charlar.
0: Muchas gracias a ti, Raquel, por la invitación. Y, y bueno, para todos aquellos que es la primera vez que están por aquí, igualmente sean bienvenidos más que nada en este podcast y en esta nueva dinámica de Power BI y más, nos gustaría hablar sobre muchas cosas sobre Power BI, pero también conocer nuevas perspectivas, no solo en sí de la parte teórica de Power BI, sino que está más enfocado en platicar sobre experiencias que personas y profesionales están teniendo con Power BI. Eh, esto, la verdad es que depende mucho, porque venimos de distintas industrias, de distintos roles, entonces... Power BI en realidad es para todos nosotros y, y es por eso que estamos realizando este tipo de dinámicas para conocer este tipo de, de experiencias y, y hacer recomendaciones con, sobre la marcha, sobre lo que vamos teniendo. Entonces, por acá tenemos a Raquel y me gustaría conocerte un poco más, Raquel, porque justo hace unos minutos logramos eh, conectarnos por primera vez así por conferencia y me gustaría conocerte un poco más. ¿Qué nos pudieras comentar acerca de ti?
1: Pues bueno, no sé por dónde empezar Eh, Yo la verdad es que estoy contenta de estar aquí y en este tipo de formato de podcast Porque justamente si me hubieras dicho, vamos a hablar de algo así muy técnico Quizás te habría dicho, no, no me atrevo Pero esto que sea así, pues eso, más una charla y y ver diferentes experiencias de Power BI Creo que a lo mejor la mía puede servir de inspiración para alguien, no sé Eh, Porque bueno, yo en realidad no no tengo carrera técnica como tal Vale, yo estudié Magisterio de Primaria, aquí en España se llama Magisterio de Primaria, grado en Maestro de Educación Primaria, que es para enseñar a niños de entre 6 y 12 años. No sé cómo se, se llamará la carrera en México.
0: ¿O voy en, por ahí? en México le llaman normal, eh, es un poco curioso el nombre que tiene, pero, pero así vale. le llaman.
1: Eh... Vale. vale, vale, bueno, no sabía. Y, y bueno, pues eso. Entonces, nada, mi carrera no estaba ni orientada hacia este mundo ni, ni nada parecido, vamos, nada nada que ver. Yo creo que topé con Power BI y, de casualidad, pero muy contenta ¿eh? por, por haber dado este giro a mi, a mi carrera. Así que, bueno, pues a ver si hay alguien aquí también que no sea tan técnico y, y que comparta la misma experiencia que
0: yo. Me incluyo, de hecho yo, yo estudié una carrera, se puede decir un poco técnica también, pero en otro ámbito, es más en el ámbito de mecatrónica, eh, es una ingeniería, entonces estudié esa carrera, pero poco a poco me fui enrolando en actividades de sistemas de información, e igualmente poco a poco fui enrolándome con bases de datos, con Excel, que, con macros, todo esto, entonces surge Power BI, y para mí también me dio un giro total. En, yo creo que alrededor de 2017 fue cuando decidí adentrarme en, en esta plataforma y, y ha sido genial la experiencia.
1: <risa> buena, buena decisión, ¿eh? Sí, sí. No, y yo creo que también mucha gente viene de Excel. Vienen de Excel, eh, conocen Excel ya, les gusta Excel y luego pasan a Power BI. Que a veces mucha gente también dice, hay que desaprender un poco Excel para aprender Power BI porque hay cosillas que no no tiene mucho que ver, ¿no? Pero sí, yo igual, yo eh, empecé, bueno, obviamente eh, la carrera de magisterio, pues eh, son muchas cosas, pero enfocadas a la enseñanza para niños, o sea que muy lejos de esto. Mm, Pero después eh, me gustaban mucho los idiomas y me gustaba también, me llamaba la atención la programación, pero ya como que había elegido una carrera que no iba por ese ese sentido. Así que nada, tiré por los idiomas y me hice profesora de, de español para extranjeros. Y así fue como fui a Barcelona, que bueno, estaba en Barcelona hasta hace muy poquito, y, y en Barcelona encontré un curso de Business Intelligence. A partir de ahí ya cambié, porque bueno, tampoco en realidad la no sé cómo estará por otros países, pero la enseñanza de español para extranjeros en España está bastante regular, así que pues ya, decidí cambiar. Y lo mismo, el curso de, de Business Intelligence también era un poco. SQL, sobre todo, eh, bueno, herramientas de TL, no Power BI como herramienta de TL, sino otras herramientas como Pentajo, eh, y eso, y informes y todo eso, y hubo un poquito de Power BI, y ahí entré.
0: Ya ya voy entendiendo un poco más, y, y de hecho tengo algunas preguntas con respecto a eso que comentas, Raquel, y, y bueno, para todos aquellos que están escuchando, somos, veo que somos 90 personas en directo, y muchas gracias por estar escuchando en este momento.
1: 90 personas. Y,
0: eh, estoy viendo 96 justo ya entonces eh, igualmente quisiera incluirlos en la conversación acá con Raquel si tienen alguna pregunta o comentario para Raquel o para mí conforme vayamos platicando eh, me gustaría escuchar su, sus comentarios aquí a la derecha tienen el chat o, o si están en el móvil también ahí aparece un apartado entonces déjenos sus comentarios y, y los más que podamos contestar lo vamos a hacer una pregunta Raquel ¿por qué comentas eh, veo que tienes bastante interés. Igualmente yo, yo creo que muchos, y, y hoy día es, es yo creo que es más sencillo aprender cosas nuevas comparándose algunas décadas atrás. Entonces, comentas que, que has estudiado este magisterio para educación eh, primaria de, de 6 a 12 años, comentas, ¿no? Sí. ¿Esto tuvo alguna relación también con la enseñanza de idiomas? Eh, pues...
1: Eh, No, pero como nunca estuve muy convencida de haberme metido para ser maestra eh, Y me gustan mucho los idiomas eh, Pues viví en el extranjero, en varios países Durante mis estudios en la universidad Entonces al vivir en otros países eh, Probé la enseñanza de español Entonces ya volví a España para estudiar un máster eh, para enseñar español como lengua extranjera, concretamente, para tener más, más estudios ahí.
0: Y, y si bien entiendo, eres como tal de Barcelona, en este momento estás en Barcelona, pero.
1: Eh. Ahora mismo, eh, por todo el tema bueno, que ya conocemos de, de la pandemia y todo eso, ahora mismo estoy en, en Alicante. Yo soy de, de Alicante, del Chalicante, bueno, que es una zona en el sureste de España. Fui a Barcelona para trabajar como profesora de español. Okay. por eso estaba allí Y pero bueno, ahí ya encontré el curso de, de Business Intelligence ahí encontré mi primera empresa y ahí me quedé hasta hace muy poquito
0: ya entiendo, entonces hablando también del, del tema eh, bueno, eh, comentas que has viajado por varias partes del mundo y justo eso me comentaba Ricardo que por cierto, Ricardo Ay. Rincón también va a estar próximamente por acá en el podcast muy y... grande
1: Ricardo Creo que está por aquí también, ¿eh? creo que he visto un comentario suyo.
0: Creo que también lo vi, pero se me perdió. Ahorita en un momento lo, lo mencionamos también a, a los comentarios de Ricardo, pero muchas gracias Ricardo por estar por acá. Pero lo que él me comentaba cuando le comenté que, que también estarías por acá en el podcast, él me dice igualmente que eres genial y, y me comenta que no quería hacer spoilers, pero que tienes bastantes historias interesantes de tus viajes por el mundo. Eh, no sé a qué se refiere, porque nomás me dijo eso, pero ¿nos pudieras comentar, antes de comenzar con esta dinámica, a dónde has viajado? No, no sé qué es lo interesante que comenta Ricardo que nos yo. quieras mencionar.
1: <risa> no sé, yo creo que lo interesante que dice Ricardo es que eh, de los idiomas que hablo, yo hablo seis idiomas, o se puede decir, más o menos, ¿no? Algunos mejor que otros, eh, pero hablo español, catalán, mmm, francés, inglés, italiano y chino. Y yo creo que lo de chino fue lo que más le sorprendió a Ricardo, porque he estado viviendo en China eh, durante un año. Así que creo que es eso a lo que se refiere. Que bueno, cuando creo que vio mi link y me dijo, Raquel, ¿es verdad que hablas seis idiomas? Por lo que pone ahí en el link y digo, sí, 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 Ricardo. Y nada, pero bueno, no me hagáis hablar chino porque ahora mismo se me ha olvidado todo ya, ¿eh? casi.
0: Yo creo que se requiere seguir practicando eso, ¿no? para sí.
1: Totalmente. Pero bueno, Power BI también está en chino, o sea que solo hay que cambiar el idioma y adelante.
0: De hecho, ¿lo has intentado en otro idioma aparte de español o no sé si de inglés?
1: Yo lo tengo, eh, creo que muchos lo hacemos. Eh, Tengo dos Power BI, el de la Microsoft Store, que es el que se actualiza solo y yo por si acaso pasa algo. También tengo el que se descarga desde la página web, que ese ya yo controlo cuando se descarga por si acaso hay algún error en en esa actualización tan rápida. Así que el de la Store lo tengo en español y el otro lo tengo en inglés. También porque creo que es más fácil ahora mismo, esperemos cambiar eso, pero ahora mismo hay más recursos en inglés. Entonces, si tienes que buscar algo en internet, para mí creo que es más fácil buscarlo con la nomenclatura inglesa.
0: Yo también, lamentablemente, si se puede decir así, pero actualmente también busco muchas cosas en en inglés. y, Y, bueno, yo creo que también eso es por parte de las actualizaciones que se lanzan primero en inglés, no antes que, que todo. Entonces, hay bastante documentación en ese sentido, pero afortunadamente sí ya hay bastantes personas que se están animando a obtener esa documentación, leerla y compartirlo mejor en español o en, o en el idioma que, que quieran compartirlo. Y es, es algo muy afortunado que estamos viviendo en estos momentos también.
1: Esa es la clave, sí, sí. Y... Así que animo a todos que necesitamos más recursos en español. Hay que animarse.
0: Y sí, de hecho, uno de los, de los recursos, si entramos en, en tema, en cuestión, hablando de Power BI, antes de comenzar, eh, no estoy seguro si ya lo comentaste, Raquel, pero yo te conocí más que nada por la dinámica de Power Quiz que, que tienen en conjunto con, con Mar, con Enrique, con Ricardo. Entonces, me, me pareció muy interesante cuando lo vi. E igualmente, eh, te vi en el evento de anfitriones el el Women for Technical Talks, sí, se llama.
1: Sí, exacto, sí, sí.
0: Entonces, eh, me pareció muy interesante también la charla que diste sobre los mapas, entonces los distintos tipos de mapas, y todas las personas que estuvieron también compartiendo sus experiencias. Estuvo muy interesante, yo creo que me gustaría recomendarlo, uh-huh. comenzando esta dinámica, eh, ya fue hace algunos meses, pero creo que quedaron esas grabaciones en, en la web, ¿es correcto Raquel?
1: Sí, sí, se está en, en el YouTube de, de la organización, que es, bueno... Sí, como has dicho, Women for Technical Talks, o sea, W4TT, pero es que además, eh, noticia ya en primicia, eh, hay un evento ya programado para junio y está el Call for Speakers abierto, o sea que todas están invitadas a participar y la verdad es que es un grupo de, de mujeres que nos estamos ayudando mucho porque... A veces cuesta un poco, ¿no? Entrar, animarte, dar tu primera charla. Eh, no te sientes cómoda a lo mejor con, con el nivel que hay alrededor, que hay muchísimo nivel, la verdad, en, en este tema de Power BI, de Power BI o, o cosas técnicas, porque esto es algo técnico en general. Eh, así que es, este grupo, pues, nos estamos ayudando mucho. Hacemos eventos mensuales en los que, pues, viene alguna persona a contarnos algo o ayudarnos a, a mejorar el hablar en público, cosas así, y así que pues nada, pues todas las mujeres que no estén seguras de dar una charla técnica, pues que se vengan a, a este evento, que están invitadísimas, y eso.
0: Y sí veo que hay algunas, mes- algunas mujeres que han comentado, y si alguna de ustedes tiene interés, levante la manita, haga su comentario, entonces, para estarlas considerando y, y e ir viendo para la próxima el próximo evento, perdón, entonces... Igualmente eh, comentabas un momento sobre Power Quiz, no sé si nos pudieras comentar un poco sobre eso, cómo surge, e igualmente más adelante hablaremos un poco más sobre, sobre eso. Pero... Sí,
1: sí, sí, hay alguna sorpresa ahora más adelante. Pero bueno, nada, Power Quiz, eh, para los que no lo conozcan, ya existe un Power Quiz en inglés que está, es creado por Just B, así españolizado Just B en YouTube que lleva ya bastante tiempo haciéndolo. Y es un Power BI quiz. O sea, son todo, invita a gente eh, anglófona. Bueno, sí, todos hablan inglés, él también. Eh, y sobre diferentes temas de Power BI. Y se hace cada dos semanas, creo. Si no me equivoco, Ricardo está por ahí que me corrija. Y, y eso nada, simplemente, pues, para hacer un concurso en directo sobre algún tema en concreto de Power BI. ¿Qué pasa? Que como lo que necesitamos todos es tener más recursos en español, a Ricardo, que es el crack de los quizzes, no voy a decir cuántos ha ganado ya en inglés, pero eh, le tienen ahí un poco <ríe> en el punto de mira, pues comentó el, el hacer, quizás hacerlo en español y gracias a Ana María Bisbe y a, a José Luis, eh, mira, o oh, José Luis te el apellido, no me lo sé ahora mismo, pero que nos animaron, nos proporcionaron recursos para empezar nosotros y eso, empezamos con el concurso igual que el de Just, pero en español. Y con un añadido que enseguida Marianvi B y, y Enrique se metieron en esto, bueno, yo también, yo fui la última en meterme, para hacerlo también de Power Platform, no solo de Power BI. Entonces, lo que tenemos es el concurso cada dos semanas una semana Power Platform, dos semanas después Power BI. Y invitamos a gente del mundo hispanohablante a que pues, nos cuenten algo sobre un tema en concreto.
0: ¿Qué te parece? No, está genial esta dinámica, Raquel. Yo la primera vez que lo vi cuando lo anunciaron me, me pareció tremendo. Entonces <risa> eh, Invitados todos a que los vean. Creo que también están grabadas las sesiones anteriores, ¿verdad?
1: También están. Están en YouTube. Podéis eh, acceder todos. Está, se quedan ahí grabadas cuando se acaba el concurso. Lo que está bien es acceder en directo porque es cuando puedes jugar y ganar premios y, bueno, ahora hablaremos si quieres un poco más de los premios y eso, pero sí está muy divertido. Y es lo que decíamos antes, yo creo que ahora mismo hay un, una sobrecarga de información, muchísimos eventos, eh, muchos eventos técnicos, claro, en este en este mundo. Y creo que eventos como lo que tú estás haciendo ahora o como el Power Quiz que tienen… Otro, otro enfoque y algo más como para pasarlo bien, para pasar un buen rato, creo que son necesarios y están bien. O sea que invito a todo el mundo a que se apunte. Era José el Cano, el apellido era Cano. Vale, gracias Ricardo.
0: Gracias Ricardo. Y, y sí, yo creo que es lo bueno que hay eventos para todo, hay distintos tipos de eventos, hay unos eventos que nos interesan más que otros. Tal vez a algunos no les guste esta... E- dinámica de podcast, pero les guste algo más teórico o viceversa. Entonces hay eventos para todos afortunadamente. Y, y bueno Raquel, hace un momento comentabas que no sé si fue como tal algo que te pasó a ti, porque comentabas que muchas personas vienen de Excel, de Excel, entonces empiezan con Power BI. Es algo que te sucedió a ti o comenzaste de lleno con con el tema de análisis de datos con Power BI o con
1: no, a mí no me sucedió. Excel no. Eh, yo no, no empecé con Excel. Empecé aprendiendo más SQL eh, que Power BI, pero creo que es un buen añadido. Además, bueno, esto no, no te lo he dicho, pero también participo como coorganizadora en el grupo de usuarios de Power BI de Barcelona. La creadora es Dania, que también está por aquí en los comentarios. Hola, Dania. Y Y, entonces, en ese grupo, a veces, algunas personas nos preguntan, pues, ¿qué podemos? eh, Yo ya sé Power BI, o ya lo controlo un poco. ¿Qué más puedo aprender? Y ahí, por por ejemplo, recomendamos SQL. Yo creo que SQL, eh, conocer bases de datos racionales también está bien como para añadir. No sé qué piensas tú, eh, pero ahora me lo dices. Que yo también vengo aquí con la intención de que, la gente que nos está escuchando me cuente también cosas, me dé su opinión y, y todas sus recomendaciones, claro. Entonces, creo que ese es un, un buen punto, eh, SQL. Pero Excel, pues, también. Porque al final yo creo que mm, el 100% de los clientes con los que trabajo acaban diciendo, vale, y ahora esto, ¿cómo lo exporto a Excel? O, vale, y esto lo tengo en Excel. Mm, quiero lo mismo, eh, pero en Power BI. ¿sabes? Entonces, Van muy de la mano. Yo creo que hay que conocer las dos herramientas.
0: Y sí, disculpa la interrupción, Raquel, pero es las personas con las que trabajas, que te piden que lo exportes en, en un Excel, ¿Cómo, ¿qué tipo de roles tienen? O, o...
1: Eh, usuarios de negocio.
0: Usuarios de negocio.
1: Sí, y... bueno, yo...
0: Eh, no, te iba a preguntar sobre tu rol y el rol de ellos pues también.
1: Vale, vale. Sí, yo trabajo en una, eh, bueno, en 480, que es una empresa de desarrollo de software. Eh, Entonces, mi eh, departamento, que es el de Data Analytics, y yo concretamente lo que hago es, pues, trabajar con Power BI o con eh, Business Intelligence en general. No solo Power BI, pero es que se demanda mucho Power BI. Entonces, trabajamos con diferentes empresas de todos los sectores. Así que, pues, esos son usuarios de negocios, pero no de un sector en concreto. De muchos
0: ya, ya, entonces son clientes externos. Eh, mm. Su compañía sí. trabaja con, no, no es, no era algo interno. Entonces, esa parte es la que quería comprender.
1: Bueno, que internamente, obviamente, también tenemos nuestra cultura del dato, pero, pero sí, sí, son externos.
0: Y si pudiera preguntarte, Raquel, porque creo que fue en la sesión anterior, pero me quedó una pregunta con respecto a las fases cuando alguien está, por ejemplo, desarrollando. Eh, un reporte o todo un proyecto completo para un cliente externo. Uh-huh. Normalmente, ¿qué es lo que lleva más tiempo de realizar cuando...? Yo entiendo que para cada cliente va, va, va a ser muy distinto, pero ¿qué es lo que consideras que lleva más tiempo en, en, en un desarrollo de un proyecto como tal, de inteligencia de negocio?
1: Pues depende mucho de lo que te venga por parte del cliente, en mi caso. Si el cliente no tiene claro lo que quiere, yo creo que la parte más complicada o la que más tiempo lleva es ese análisis inicial de los datos, el el modelado también, la transformación y modelado es es lo que más tiempo lleva, pero con con diferencia, porque hay que entender un poco cómo están los datos, cómo van a acabar y, y sobre todo tener esa visión del cliente. Si el cliente no lo tiene claro, no tiene claro la foto final, lo que quiere conseguir, el problema que quiere resolver, pues hay que hacer un trabajo previo que para mí es costoso, creo yo, vamos.
0: Y yo creo que también, justo lo comentas, algo que lleva bastante tiempo es la interacción con el cliente desde el inicio, ¿no? Intentar obtener todos sus requerimientos, conocerlo como tal, todo lo que es, sus necesidades en sí, ¿no? Porque muchas personas también preguntan acerca de cómo hacer un proyecto para un cliente externo, más que nada por la parte de cómo se cobra, cómo, en este caso, trabajar con ellos. Y yo creo que sí va a variar bastante en esa parte con respecto a cada cliente, pues con cada fin. Yo creo que puede haber un desarrollo que demore un par de semanas realizar y otros desarrollos que lleven bastantes meses de, de realizarse. Entonces, sí... Creo que es una pregunta complicada, pero quería conocer tu perspectiva en esa parte, pues también ya ya conociendo un poco más sobre tu rol.
1: Estoy de acuerdo, eh, que es, es algo muy complicado y yo creo que eh, lo, la clave es esas primeras preguntas al cliente que la, a lo mejor el cliente te puede decir, yo solo quiero ver mmm, las, las ventas de este año comparadas con el año pasado, pero es que a lo mejor las ventas de este año están mmm, en un repositorio de a saber dónde, las ventas del año pasado están en un Excel sábana que no se entiende. Entonces, es muy importante, si esa comunicación inicial con el cliente, hacer las preguntas adecuadas, ver dónde están los datos eh, de los que se quiere sacar algo y una vez que lo tengas un poco controlado, entonces, yo creo que ya se puede eh, crear eh, como el alcance del proyecto, ¿no? Vale, todo lo que necesitamos para llegar al final.
0: Ya, ya voy entendiendo, voy entendiendo. Entonces, muy importante y para todos aquellos que también tengan dudas sobre eso, igual pueden dejar sus comentarios y los vamos a ir tomando en cuenta para esta sesión o próximas sesiones. Pero sí es algo que, que quería ir comentando porque sí, así tal cual en, en una conversación anterior también hacían preguntas y como no podíamos contestarlas, aquí tengo anotadas un par de ellas en dado caso de que estemos hablando con algo relacionado con eso. Entonces, Raquel, hace en, por tu parte en... ¿en qué año viene siendo que conoces Power BI en sí?
1: Pues, más tarde que tú seguro, 2018. Ya. 2018, sí. Que, bueno, cuando yo conocí Power BI eh, todavía estaba bastante en pañales comparado con lo que hace Power BI a día de hoy. Pero, bueno, sí, sí. tres años, Power BI tiene casi seis, pues, tres
0: años. Y se ha actualizado bastante y... ¿Cómo fue tú en sí tu, tu curva de aprendizaje? ¿Cómo, ¿Cómo la sentiste? ¿Fue algo complicado de aprender o viniendo desde tu, tu experiencia o tu carrera que, que estás teniendo? ¿cómo, ¿Cómo fue en sí que, que lo has llevado?
1: Pues depende qué parte, claro, porque yo creo que, por ejemplo, el tema de DAX eh, nunca acabas de aprender. Hace un tiempo vi como una curva de aprendizaje de DAX y. Como al paso de un tiempo, cuando ya has aprendido esas cosas más sencillas, te das cuenta de que DAX no es tan sencillo como parece. Es una locura y madre mía. Y ahí yo creo que nunca se deja de aprender. Todos somos aprendices. Si alguien te dice yo soy experto en Power BI, creo que se equivoca. Porque además cada mes se actualiza y cada mes nos añaden mil cosas. Que a lo mejor el mes anterior tú has hecho un desarrollo para con muchos, bueno, en inglés que se llama workarounds, ¿no? Para llegar a una solución que Power BI no tiene, al mes siguiente te la añade ahí en la actualización, ¿no? Y tienes que deshacerlo todo. O sea, eso es un un aprendizaje constante. Hay otras cosas que sí que, bueno, ya empiezas a controlar más y, y aunque te hagan actualizaciones, pues, las tienes controladas todavía, más temas. Pero es que todo, todo va cambiando. O sea, hasta el número de visualizaciones que puedes añadir. Hasta, bueno, las herramientas externas ahora, madre mía. eh, Todo eso que se le añade al ecosistema Power BI. Pues, aprendizaje constante, la verdad. Y supongo que el resto de oyentes estarán de acuerdo conmigo.
0: Que nos dejen sus comentarios, a ver qué comentan. Pero, por mi parte, entonces, entiendo que lo que lo que te llamó más la atención de aprender Power BI fue, porque también hace un momento lo comentabas, que en la parte de de los lenguajes de programación es algo que tenías bastante interés, entonces Mm. también en la parte de DAX es algo que viste mucho potencial y es ahí donde, Mm. por esa parte que también te gustó Power BI, ¿o qué viene siendo lo que más te gustó también?
1: Sí, no, la parte de DAX me gusta mucho y otra cosa que me gusta mucho y que poco a poco le voy cogiendo más cariño, es la parte de Power Query, vale, el, el utilizar M, ¿vale? Y no traerte todas las transformaciones, a lo mejor, de, de otro sitio porque lo que más me gustó al principio no fue Power BI, fue el lenguaje SQL. Entonces, eh, algunas transformaciones que se pueden hacer perfectamente en Power Query, yo siempre soy un poco reticente y las he hecho en SQL porque me manejo bien con SQL, ¿no? Entonces, el, estamos, esa relación amor-odio que, que tengo con Power Query ya poco a poco está siendo un poco más amor. Y, y además, os recomiendo a todos eh, eh, meteros un poco más en tema M y Power Query porque se pueden hacer maravillas, de verdad. Mm, Ruth Pozuelo, que ha venido aquí también, ¿verdad? Al podcast. Eh, tiene una parte en su canal que es todo Power Query. Meteos y estudiarlo un poquito y utilizarlo, que vale la pena.
0: Vale totalmente la pena. Es es algo que, de hecho, yo también empecé por esa parte, sobre todo con Power Query, porque viniendo de Excel como usuario de negocio, yo también, cuando lo yo lo empecé a utilizar en Excel, y fue, yo creo que lo que más me gustó de eso es todas las automatizaciones que se pueden realizar. Yo, por un lado, eh, yo no venía con tanta experiencia en, en temas de base de datos o SQL, como, como bien comentas también. Entonces, todo lo que quería hacer en Excel, entonces integraba bastantes fuentes o bastantes tablas de, para distintas actividades. Entonces, era mucho movimiento diario, entonces, de mover esto para acá, mover esto para allá, filtrar. Entonces, una vez conozco Power Query, y fue genial lo que, lo que se podía realizar por ese medio entonces Power BI ya lo tiene integrado y es algo que es totalmente recomendado. Es, uh-huh. No lo sé, yo creo que sí hay muchas personas que todavía tal vez aprenden Power BI, pero más por la parte de visualizaciones y tal vez de DAX. Claro. Entonces puede ser que sigan haciendo ciertas transformaciones desde Excel o desde alguna otra fuente de datos, siendo ya que con, con Power BI y, y como bien comentas, con el lenguaje M de Power Query, desde ella pueden aprovecharlo y yo creo que sí es algo que, que, como bien comentas, con Ruth o con bastantes tutoriales que se encuentran en la web, mmm, es muy sencillo de aprender. Yo lo considero así. No sé qué, qué opinas tú, Reque.
1: Sí, sí, totalmente recomendable. Y, y veo muchas preguntas, no sé si te las estás viendo, sobre SQL, Power Query, etc. Eh, ¿Diferencia entre SQL y Power Query? Mmm, son dos cosas diferentes, vamos. El SQL, tema de base de datos y Power Query, igual si has utilizado Excel, pues ya conoces un poco Power Query y todo lo que puedes hacer con, con la herramienta. O sea, que diferentes, diferentes. Eh, y y ten, tienes razón en eso de que la gente empieza con Power BI. Bueno, es una buena manera de entrar, no pensar en las visualizaciones y esto es bonito eh, y yo quiero hacer cosas bonitas. Pero como dice Ana María Bisbe, no es solo una herramienta de visualización de datos y hay mucho más. Y creo que está bien empezar con visualización, probar un poco, pero enseguida te vas a dar cuenta de que te falta una relación entre algunas tablas que no la tienes bien hecha. Todo eso ya hay que meterse de lleno en Power Query y en modelado. Así que, aunque está bien, es una buena manera de empezar. Yo creo que enseguida hay que meterse un poco ahí, meter las manos en la masa.
0: Y así como lo comentas, poco a poco, porque de hecho el siguiente tema es para hablar sobre eso, sobre ciertas recomendaciones para quienes van comenzando a utilizar Power BI. Hay un par de personas aquí que están preguntando sobre la ruta de aprendizaje como tal. Y, Y bueno, me gustaría agregar un poco al respecto sobre eso, porque yo considero que la ruta de aprendizaje para cada uno va a ser distinta. Pero tal vez por la parte de, de Power Query y, y de modelado como tal, DAX, todo esto yo siento que sí se requiere, tal vez, revisar de la documentación o algunos cursos que, que ya pueden encontrar en, en internet, eh, o de manera presencial, si, si también lo prefieren así. Pero yo siento que, que más que nada es conocer... No, muchas veces sí queremos realizar algo y lo encontramos en la web cómo hacerlo y, y también está bien, pero yo siento que muchas veces conocer todas las funcionalidades esenciales que se tienen por medio de un curso y ya ver de todas esas funcionalidades ver cuáles conviene utilizar. En ese sentido siento yo que, que sería bueno conocer más allá de lo que se puede realizar con Power BI no utilizar todo en sí porque no siempre tenemos que utilizarlo todo Y en este caso, en, en tu tipo de rol, Raquel, yo siento que es bueno conocer un poco de todo para ya dependiendo del, del tipo de proyecto en el que estés, ya saber más o menos por dónde comenzarnos. Eh, no sé si, si pudieras complementar un poco más sobre eso.
1: Sí, eh, sí es verdad que a mi rol yo creo que no se llega al principio, o por lo menos no de una manera en la que puedas desarrollar proyectos rápidamente si no conoces para nada Power BI pero es que justamente yo creo que hay que tener algunas personas algunos referentes que ya sabes que hablan un poco de todo o por supuesto empezar yo también empezaría por un curso que lo cubre todo que tengas una visión general eh, por hablar de uno podemos comentar el tuyo ¿Vale? y, y que una vez que ya conoces un poco todas las funcionalidades, las funcionalidades de Power BI ya meterte en temas más concretos pero es que igualmente eh, importa tener los cuatro referentes a los que sabes que puedes acudir cuando tengas una duda y ir desarrollando o sea, no recomendaría estudiar 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 sino jugar 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 con eh, bueno hay muchísimos recursos en la web eh, datos abiertos que se pueden utilizar yo por ejemplo empecé con datos abiertos de de barcelona open data barcelona ahí pues con datos de accidentes de de la ciudad hay bastantes en general bastante datos abiertos de de las ciudades de todos los oyentes seguramente Eh, o deberían y y así se puede empezar a jugar aunque porque obviamente pues datos que sean privados o que a lo mejor no es tan sencillo acceder a ellos ¿no? pero pero con eso, con datasets públicos y luego pues eso eh, canales o personas a las que seguir sí o sí eh, curval Ruth pozuelo que comentaba antes eh, ana maría Bisbé siempre está compartiendo muchos recursos y ya tiene un curso en linkedin también muy bueno y cada vez que da una charla de algo pues es oro puro para los que más tiempo llevamos en, en este sector siempre aprendemos algo siempre se aprende bueno con todas no, no solo con la maría Víctor con todas las charlas se aprende algo porque es que hay tanto tanto que saber y, y va actualizándose tan rápido y, y bueno yo creo que sqlbi los italianos que son los dioses de, de DAX, también. Eh, hay que tenerlos ahí presentes siempre. Cuando hay algo que no sabes hacer en DAX, vas ahí y lo buscas. Además que hace poco han creado como un playground con la base de datos creo que es Adventure Si eh, ¿sí no. Y, y ahí puedes juguetear tú, montar tus medidas DAX. Así que es bastante útil eso.
0: Yo es creo fabuloso que... Lo, lo que están haciendo los italianos, eh, con sí. eso todos los recursos que han estado prohibiendo a través de los años es, es genial y...
1: ¿y de dónde sacan el tiempo? <risa> me pregunto yo
0: deben de tener un, un gran equipo detrás de todo eso sí. Pero, pero sí, el, el, la marca que están creando y todo lo que comparten es fabuloso
1: sí, sí, o sea que muy recomendable que si no tenéis eh, su libro pues también el, el libro de, de DAX es la Biblia, no lo llamamos la Biblia Algo que también, si hay gente aquí que no conoce, es súper importante conocer el canal de Telegram de Power BI Español. Que ahí, creo que la última vez que lo miré había más de 3.100 personas. Obviamente, eh, pues hay que ponerlo en silencio ese grupo porque eh, la cantidad de personas que preguntan y... Pero bueno, por suerte está Francisco Muyor, está Ricardo Rincón también, mucha gente que está ahí a tope contestando a todas las dudas que a veces viene bien, ¿no? Cuando buscas, buscas, buscas en, en Google, en, porque al final Google es tu mejor amigo, en el blog de SQLBI también, en todas partes, no encuentras la solución, pues está bien tener ese, esa comunidad, no, ese grupo de personas que está dispuesta a ayudarte.
0: Ya ¿Estás
1: creo. en ese grupo, Javier? Sí,
0: sí también estoy. No, no soy tan activo, de hecho, en, en algunos grupos, pero sí me gustaría porque... Si sí veo, por ejemplo, que, que en el grupo de Telegram sí comparten artículos, algunas personas tienen sus dudas y bastantes personas, es lo que me gusta de cuando son este tipo de grupos activos, porque hay grupos de todo, no, pero muchas veces como que hay ciertos grupos que se dedican a vender, sobre todo en, en LinkedIn no he encontrado algún grupo de Power BI que, que se dedique como tal a, a una comunidad de aportar y con consultas y como tal. Este este grupo de Telegram me ha gustado mucho por eso, por la actividad que tiene como tal en el sentido de apoyar, compartir bastantes cosas. También en Facebook hay un grupo que me gusta mucho sobre, de Power BI, de Power BI Latinoamérica se llama. Yo creo que el nombre es un un poco complicado porque no está incluyendo a todo el mundo como tal, pero es un grupo también en en español y y me gusta la actividad que tiene. Y hay otro grupo que lo, lo estoy olvidando por un momento, pero es en en español. Eh, Se me fue, Raquel, pero no sé si tengas algún otro grupo que recomiendes tú también. Eh,
1: Pues, a ver, aparte del de Telegram, que es es maravilloso, que hay muchísima gente. eh, Luego también, yo creo que por la pandemia han surgido muchísimos grupos de de Meetup o de grupos de usuarios, pero vamos, de todo el mundo. Y aquí en España eh, se han multiplicado, pero, o sea, seas de donde seas, encuentras tu grupo de usuarios. Y ahí también hay eh, canales de LinkedIn a lo mejor o en la página de Meetup. Si buscas, pues, hay bastantes. Nosotros, por ejemplo, tenemos una comunidad muy grande en el grupo de usuarios de Power BI de Barcelona. Y ahí también, pues, hay gente que, que participa. Tenemos, nosotros por suerte nos conocimos en persona antes de que pasara todo esto. Entonces, de, ese, de esas primeras quedadas en persona, tenemos el grupo de WhatsApp, muy poquitas personas, pero también nos ayudamos ahí. O sea, que. Lo bueno es eso, crear comunidad, devolver lo que alguna vez te han dado, porque de eso se trata, ¿no? De, no que siempre estén las mismas personas contestando, sino, pues, si tú puedes contestar en algún momento, eh, hacerlo, porque yo creo que es, que es muy bonito eso. Concretamente, el grupo de Telegram no permiten que haya publicidad para vender nada, es todo ayudar. Y eso es, es genial, Vamos. Así que, eso.
0: De, de hecho... Lo acabo de recordar, Raquel, El, y, y no sé cómo lo, lo, lo he olvidado, pero la comunidad siempre ha estado en inglés, ¿no? La comunidad de Power BI, la oficial, pero en este caso ya tienen un nuevo apartado de un foro en español. Es en este caso eh, entiendo que, que, han, que han pasado de una página a distintas consultas en español a, a la comunidad en español y ya bastantes personas han estado participando ahí, y y yo siento que es de las comunidades más activas también ahí, porque hay bastantes consultas que se realizan cada hora, y veo que hay muchas personas involucradas, incluso saben inglés muchos, y como que no sé cómo le hacen, pero tal vez lo traducen automáticamente o algo así, pero están apoyando, y y es algo que que es genial para esas personas que que se dedican a, a apoyar como tal a otros.
1: Sí, sí, no, y además eso es verdad que es desde hace poco, ¿no? Creo que desde el último Ignite, no este que acaba de ser, sino el anterior que anunciaron que iba a haber, creo, ¿eh? La comunidad eh, en español y sí que cuando entré vi como una traducción, ¿sabes? No, no que alguien hubiera eh, posteado algo en español, sino que alguien, como que se había traducido todo el inglés, pero bien traducido en general, o sea que está bien, sí, la verdad es que si es la comunidad oficial, pues está bien también que... Aportemos por ahí, ¿no? No solo el el Telegram, que al final, bueno, se va perdiendo. Además, en Telegram, algo que sí que quería decir, Ricardo, a ver si puede pasar el enlace por aquí, si sigue por aquí, Eh, han creado como un, un documento, un forms, un formulario para que la gente vaya metiendo recursos en español ¿vale? que conozca o, por ejemplo, si a mí me gusta pues lo que hace Javier Gómez, pues lo pongo su nombre, pongo su, su blog, etcétera, para así, entre todos, crear un repositorio y saber dónde ir a buscar los temas que nos interesen, que, que bueno, si no controlas mucho el inglés, pues está bien no tener eso. Así que eso también es interesante. Sí,
0: que, no, que nos compartan el formulario y ya lo, lo compartimos con lo demás. Hay que esparcirlo, toda esta parte, todo el conocimiento que está en la web en español actualmente y, y yo creo que este repositorio va va a ser maravilloso
1: sí sí y además bueno y veo por aquí no sé lo he perdido pero preguntaban que así recomendaciones para pasar el examen de certificación de a 100 pues justamente del grupo de, de telegram salió otro grupo de telegram que es de a 100 certificación por vía algo así eh, que en el que hay menos personas pero que todos se están ayudando para prepararse la certificación y además mañana mismo tenemos el Power Quiz justamente de este tema del de Asia en la certificación con Diego López o sea que hay que venir, obviamente todo aquel que se esté preparando la certificación tiene que venir mañana a nuestro Power Quiz a las siete y media misma hora, siete y media hora española y, y eso para pasar un rato concursando
0: Sí, sí, así es si están escuchando en este momento en directo justo en este momento también el día de mañana va a ser la, la transmisión del Power Quiz, entonces Todos invitados y de hecho yo creo que pudiéramos proceder a ese tema en cuestión porque tenemos una sorpresa, ¿no es cierto, Raquel, sobre sobre esto?
1: (risa) Bueno, sí, tenemos una sorpresa y primero de todo yo quiero preguntarte aquí en directo porque, bueno, eh, detrás de de lo que se ve hay muchísima preparación. Eh, Ricardo y Ana María en concreto estuvieron creando una lista de personas que son unos cracks en lo suyo temas concretos de Power BI, como puede ser Diego López, por ejemplo, que viene mañana en el tema de la certificación. Entonces, una de esas personas eres tú, Javier. Así que te queríamos proponer aquí, oficialmente, que vengas a uno de nuestros quizzes de Power BI.
0: Encantado. Me encantaría, la verdad, estar ahí.
1: ¿Sí? Bien.
0: Totalmente. Muchas gracias, Raquel y Ricardo y a todos. Entonces, sí, ya me hacen saber los detalles, pero sí.
1: Muy bien, vale, pues estás invitadísimo, obviamente. Tema reporting. Y si queréis ver, pues el tema que te va a tocar si lo aceptas es eh, el. el, No me sale la palabra ahora. En inglés, la persona que lo hizo fue Reid Havens, Ah, Havens Consulting.
0: También es es una buena fuente de aprendizaje con él.
1: También, también. Sí, no, sí. Vamos, de, para aprender tenemos de recursos y ya si nos vamos a abrimos idiomas, bueno, muchísimos. Eh, bueno, pues nada, eh, yo os cuento un poco de Power Quiz eh, Aparte de lo que ya he dicho, que um, es un concurso, ¿vale? lo hacemos con una plataforma que se llama Kahoot. Si nunca lo habéis utilizado, pues puede, se puede descargar como app, pero también se puede utilizar en, en el navegador web. Simplemente poniendo Kahoot, K-A-H-O-O-T. Punto .it, ahí accedes a una página web, o sea que además podéis empezar a acceder porque vamos a jugar, a hacer un mini concurso ahora, <ríe> y no quiero revelar muchas cosas porque el, el quiz que vamos a hacer ahora mismo tiene las respuestas de, de lo que vamos a hablar, ¿no? entonces, pero bueno, sí que cuento un poquito. Sí, eh, si bu- so- sí dime.
0: <ríe> Perdón Raquel, si gustas... Bueno, es, es toda una sorpresa que nos trae Raquel. Ni siquiera yo sé qué preguntas tiene, pero estoy compartiendo el enlace aquí debajo. Y si gustas, te deseo los controles de la pantalla, Raquel. Si,
1: sí, si vale. perfecto,
0: tú, tú me lo haces saber.
1: Empieza, sí. empieza a compartir pantalla, vale.
0: Igualmente aprovecho para comentar eh, a todos. de Muchas gracias por su participación en este momento. Veo que también algunas personas han proveído con algunos recursos simplemente queriendo comentarlos, porque esta transmisión también... Eh, la van a poder escuchar en, en Spotify o en otros podcasts. Entonces, para todos aquellos que nos están escuchando en diferido, eh, también Argenis nos comenta sobre Maven Analytics, que es una fuente de, de datasets públicos. Tiene una sección de, de playground si sin mal no me equivoco, es esta fuente, yo también la utilizo mucho, es, es creada por Chris Dutton. Entonces, están haciendo retos, están proveyendo fuentes como tal públicas, como bien mencioné. Entonces, todos invitados a que lo revisen también. Y por acá también nos comenta, por hace un momento vi Alejandro, es el Telegram también. Igualmente aquí pone el enlace de Power BI Español. Entonces, eh, igualmente todas las personas aquí comentan sobre el, el quiz que va a ser mañana con Diego López, sus recomendaciones. Entonces... Diego López es un gran amigo y, y totalmente de acuerdo con este tema de la certificación, yo creo que va a proveer mucho valor en el día de mañana.
1: Además, eh, algo, mira, que no quería que se me olvidara. Sí. Eh, con cada Ignite, que es el evento de Microsoft, bueno, en el que se habla un poco de las business applications, eh, normalmente hay un challenge, como un mini concurso en el que tú sigues un... un, un me sale todo en inglés y aquí voy a aparecer un poco. Pero bueno, un learning path de Microsoft. ¿no? Si tienes, por ejemplo, de data de, anali- de análisis de datos para, hacer, eh, apro- para aprender Power BI eh, o de Power Platform en general o de Power Apps, etcétera. Entonces, si completas uno de esos, te dan una certificación gratis como para hacer la certificación de manera gratuita. Así que hasta el 31 de marzo, Se puede hacer un Cloud Skills Challenge, se llama. Eh, Y, bueno, nada, se sigue. Es un un camino de aprendizaje. Se completa y ya tienes ahí tu certificación gratuita. Así que os animo a todos. Eh, Tenéis pocos días, pero con eso con el quiz de mañana de Diego López ya lo tenemos para hacer la certificación de Power BI.
0: Fabuloso. Y aquí, justo en este momento, comparto el enlace para todos aquellos que, que están viendo el chat. Ahí pueden darle clic y, y ahí está el canal. Suscríbanse porque va a haber muchas, muchos quizzes más. Muchas, eh, ¿Cómo le podemos llamar? ¿Encuestas? ¿Cómo le llaman, Raquel? quizzes quizzes sí, sí. Es la palabra más correcta. Entonces, van sí. a haber muchos quizzes próximamente y están todos invitados a que revisen el canal. Y en este momento te deseo los controles, Raquel, para... Ver la sorpresa que nos traes por acá, ¿qué, qué viene siendo?
1: Vale, pues vamos a, vamos a hacer un cajut, un ¿vale? Un concurso. Esto va a ser más o menos igual que los que hacemos nosotros. Eh, ya he dicho, he hecho bastante spoiler. Ya creo que vais a saber todas las respuestas porque creo que ya las he dicho, pero bueno, no pasa nada. Lo que sí que hay una diferencia, y es que en el de hoy no hay premios, a no ser que Javier quiera dar algún premio. Pero en el de hoy no hay premios. Simplemente es para, pues eso, para contaros un poco de qué va el Power Quiz y que practiquéis. Y ya sabréis cómo utilizarlo y mañana podéis venir y con toda la confianza del mundo empezáis a, a ganar premios. Que, que tenemos ahí a una persona que está siempre el número uno y no hay nadie que lo saque de ahí. Así que, pero, bueno, eh, tenéis que tener móvil cerca, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer, eh, es una pena para los que lo estén escuchando en eh, diferido porque no podrán jugar. Que es, pero, bueno, eh, si lo ven, por ejemplo, en YouTube y se queda aquí la grabación, pues podrán ver las preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es, desde el móvil, vamos a entrar en kahoot.it y tenéis que tener también la pantalla del ordenador o donde lo estéis viendo eh, delante porque en esta pantalla que veis aquí, en esa pantalla van a aparecer las preguntas y las respuestas. Y en el móvil solo aparecerán colores y formas ¿vale? que, tienen, que tienen relación con las respuestas. Entonces, yo lo que voy a hacer, y espero que dé tiempo porque pueda haber latencia, pero lo que voy a hacer va a ser leer las preguntas y las respuestas y vosotros simplemente tendréis que hacer clic en el botoncito. ¿vale? Vamos a hacer una prueba, vamos a empezar con, con el primero y seguimos a ver qué tal. Eh, no sé cómo va la latencia de, de esto, Javier, eh, pero las preguntas normalmente en nuestros quizzes duran 60 segundos. Okay. 60 segundos que para la persona que está jugando son menos segundos, o sea, no hay que dejar la respuesta para el final. Pero aquí le he puesto 30 segundos, o sea, que espero que a la gente le dé tiempo a contestar. Hay que ser muy rápido, ¿vale? Esa es una de las claves, uh, ser rápido con el dedo.
0: Entre más rápido seas, ¿es mejor también? Eso es. es... Tienes
1: que ser rápido y contestar bien. <risa> Sobre
0: <todo>. Oye, Raquel, <risa> disculpa, que... pero... Sí. Eh, varios están preguntando sobre el pin. Yo también estoy viendo sobre un pin. Lo, eh, ¿lo eh, aquí ingresar? viene.
1: Sí, sí. Este es el pin.
0: Ah, ok. Lo, lo agrego también aquí a, a la pantalla. Vale, 721-5772. Ok. A ver, lo voy a agregar aquí para que todos lo tengan. El pin. Ok. Ahí lo agregué yo también. ¿Puedo participar, Raquel?
1: Hombre, claro. <risa> debes, debes participar. A ver, a ver. Ahora aquí empezará a venir. Bueno, Nexus 150 es el que gana todos los quizzes en inglés. Nexus
0: 150. Me De suena nombre
1: Ricardo. <risa> Una cosa que, que sí que hacemos porque damos premios mmm, para saber quién es la persona re- realmente que se ha llevado el premio. Eh, Pedimos que los nombres sean o tu nombre real o tu nombre de Twitter. Ah, de acuerdo. Te tenemos controlado. Pero bueno, hoy no pasa nada porque no hay premios.
0: Ok. O a los que ganen se contactan conmigo y a ver qué podemos hacer.
1: Ah, mira, pues pues entonces voy a jugar yo también.
0: Anímate, Raquel.
1: Muy bien, bueno, Ah. oye, 57 personas, esto va subiendo.
0: ¿Hay un punto en el que ya no pueden ingresar más?
1: Eh, no, normalmente pues vemos que no está entrando nueva gente, nuevas personas, entonces pues ya empezamos.
0: Vale, vale. Entonces okay.
1: pues, Ahora hay 64, y no sé yo si se meterá más gente, pero ahora mismo está un poco parado, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que podemos empezar.
0: Y a los 64 que están en este momento, anímense todos al día de mañana también a participar antes de... Eso de es, quiero... entonces... <ríe>
1: Es muy divertido, de verdad. Eh, además, eh, lo que bueno, Ricardo es el, el principal precursor de esto eh, y, y el principal fan total de los quizzes. <risa> Ricardo, cuando sale el quiz y sale el tema, hace su, su estudio, ¿vale? Se pasa su tiempo estudiándoselo bien a ver qué preguntas pueden salir. Entonces, esto no es solo pasar el buen rato o ganar premios, sino que sirve realmente para estudiarte un poco el tema antes y... De, de verdad aprender, ¿eh? Es lo, lo principal. Aparte de pasar un buen rato, claro.
0: Totalmente dedicado, Ricardo. Y, y saludos, Ricardo.
1: Sí, Raquel nuevo Récord. Dice, Ricardo, es que nosotros creo que nunca hemos llegado a 67 personas. Así que, pues muchas gracias, Javier.
0: No, yo espero que, que el día de mañana también haya muchas personas en, en el quiz. Ahí estaré también.
1: A ver, a ver. Bueno, pues yo creo que 70 personas ya podemos empezar, ¿no? Entonces, ahora va a aparecer una pregunta. Yo la leeré, leeré las respuestas y vosotros en vuestro móvil eh, hacéis clic en la respuesta que creáis que es la correcta. Cuidado con la rapidez que a veces eh, juega malas pasadas. Vale, vamos allá. OK. Empezamos. 3, 2, 1. ¿Qué es Power Quiz? Tenemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo. ¿Un programa de televisión? ¿Un concurso en YouTube para aprender de Power Platform? ¿Un invento de cuatro locos? ¿O la nueva serie de los Power Rangers? A ver qué contestáis.
0: Casi pico la verde.
1: Oye, quién sabe, no no digamos cuál es la correcta. No,
0: ok, disculpe.
1: Hay muy poquito tiempo, he dejado muy poco tiempo, 30 segundos solo.
0: Ok, ok. Pero bueno.
1: 39 respuestas correctas. Está bien, está bien.
0: Alguien por ahí picó el verde. ¿Qué pasó?
1: Bueno, seguramente Ricardo.
0: Lo está haciendo a propósito. No quiere bueno, ganar pues, en esta ocasión.
1: Eso es un concurso en YouTube. ¿vale? Salimos en, en YouTube en directo a las 7 y media. Sí, a las 7 y media. Siempre ha sido a las 7 y media. ¿vale? Y para aprender de la Power Platform. Esto es importante. No solo Power BI. Tenemos uno centrado en Power BI y otro de Power Platform General, ¿vale? Que son María, y Enrique, creo que Enrique está por aquí también, los que lo llevan, y Ricardo y yo llevamos el de Power BI. Venga, pues lo que sí que eh, hay que responder súper rápido porque entre la latencia y los pocos segundos que os he dado, lo siento mucho, pero de 70 que éramos han contestado 40 y pico. O sea que vengamos a la siguiente, ¿eh? ¿Preparados?
0: Uh-huh. Listos.
1: A ver quién tenemos aquí. Vale, Javier. Dos Javier, aquí en el podium. Vamos a ver si si esto sigue así. Claro, es que tú lo ves en en directo total, Javier. Ah, Me
0: me voy a esperar 10 segundos. (ríe) Vale, vale. Me tapo los ojos. (ríe)
1: Y si nos da tiempo, pues hay que ser más rápido. Vamos allá, siguiente. Quiz. ¿Cada cuánto se emite el Power Quiz? Una vez al mes. ¿Tres veces al mes, una vez a la semana o dos veces al mes? Vamos a
0: ver. Qué complicada esta pregunta.
1: ¿Es complicada? (ríe) Bueno.
0: (ríe) No es cierto, devuelvan la transmisión y van a poder conocer la respuesta, pero tienen que ser (ríe) rápidos.
1: Oye, ya tenemos aquí 40 respuestas, muy bien, muy bien. Así, rápidos, rápidos. Eh... Vale, ya la gente ha pillado más la rapidez, ¿no? Aquí sí, muy bien.
0: 67, es correcto.
1: Bueno, vale, vale. O sea, aquí, vale, pues no lo he explicado bien antes al principio, pero os cuento, se emite dos veces al mes, porque se hace el de Power BI, el de Power BI, por ejemplo, mañana tenemos el de Power BI y a las dos semanas el de Power Platform. Cada dos semanas lo hacemos. Por lo tanto, dos veces al mes. Eh, Una vez a la semana no nos da la vida para hacerlo una vez a la semana. Ojalá, sería también muy divertido. Pero también con toda la el contenido que hay en internet, yo creo que también a lo mejor sería pesado, ¿no? Así que, bueno, está bien, dos veces al mes y así os damos tiempo a, a estudiar. De acuerdo, Vamos a ver de acuerdo. Vamos a ver qué tal. Vale, Jonah. Pues enhorabuena, Jonah, por ser el primero. Y aquí, si te fijas, Ricardo ya va rápido, ¿eh?
0: Ya mm. Ricardo se
1: está picando y dice, yo quiero ganar esto. como tardó te... en el anterior. <risa> como lo inglés.
0: Eh, ¿Este viene siendo el nuevo ranking o es el de la pregunta anterior?
1: Este es el nuevo ranking. Después Ah, de cada pregunta, aparece el el ganador en en ese momento.
0: Ah, ya, va.
1: Lo que sí que tenemos, ahora lo lo verás, eh, es doble puntaje, a lo mejor. Y, entonces, eh, puede cambiar todo en una sola pregunta. Y esa la tenemos al final. Ahora lo veremos. Mm. Vale, seguimos. Vale. El trepador, Ricardo, (risa) sí. Multiselect. Aquí hay que seleccionar más de una. ¿Qué okay, podemos okay. ganar en Power Quiz? Un curso de BI o Power Platform ¿Un de Lorean, tamaño real, licencias Microsoft y o un voucher para Amazon. ¿Qué creéis que podemos ganar? Aquí ya y las yo... preguntas no están llegando muy rápidas, las respuestas.
0: Yo todavía no respondo, estoy dejando pasar el... Ahora sí ya contesté.
1: Hay que seleccionar 1, dos, tres, cuatro y mandarla.
0: Oh, ok. Uh-huh. Hay un botoncito abajo ahí. Ok. Eso bueno, alguno la
1: Vale, vale. Bueno, esto lo cuento porque no lo he contado. Esto sí que es algo que me he callado y, y la gente aquí se estará, eh, <risa> se estará enfadando conmigo. Pero bueno, os cuento. En cada quiz tenemos tres premios eh, de dinero, ¿vale? Para los tres primeros. El primero son 50 euros, más o menos 50 dólares fabricados, Bueno poco más Eh, el primero son 50 euros el segundo son 30 y el tercero 20 en amazon entonces pues al principio sí que empezamos con 100 euros en amazon para el ganador pero como hemos visto que la gente se apunta y que podemos tener más ganadores pues hemos ampliado a a los tres primeros cosa que no está pasando no va a pasar hoy creo pero bueno ya veremos ya veremos y bueno aparte de eso lo que también tenemos es o un curso de, de BI o un curso de Power Platform o un libro también hemos llegado a, a subastar no no me sale la palabra ahora de, a ver
0: ¿cómo? compartir no, no de, sé sí, sí.
1: Oh. <risa> bueno, entre los participantes del quiz vale por ejemplo entre todos los participantes del quiz de mañana eh, Tendremos todos los nombres cuando se acabe el quiz y entonces al quiz, de la, de, al quiz siguiente de Power BI, o sea, un mes después, sortearemos, esa es la palabra, sorteamos un Bien. curso de Power BI, por ejemplo, o, o lo que tengamos para sortear. ¿vale? El de mañana, por ejemplo, es, es de Diego López, concretamente. ¿vale? Entonces sí que es eh, interesante ir al siguiente quiz para ver si te toca o no, porque solamente por participar puedes llevarte algo. Hay que ser súper inteligente aquí.
0: De acuerdo, de acuerdo. Hay que ser consistentes en, en la participación.
1: Claro, claro. Que, y también por eso es importante ver el, el nombre real o el Twitter para luego encontrar a esa persona que ha participado y que a lo mejor se ha llevado un premio.
0: Uh-uh.
1: O sea que muy bien, muy bien. Eh, ¿Licencias Microsoft? No, todavía no, pero invitamos a Microsoft a que nos dé licencias de, de la Power Platform. Al siguiente, vamos a ver qué tal. Edgar, muy bien. Aquí la gente va moviéndose de puestos. Eh, Y Carlos Espe es el el que más está subiendo. Avanzó
0: 31 lugares, ¿no? Es lo que dicen.
1: Sí, sí, que no está mal, ¿eh? Madre mía. Vale, siguiente. 4 de 6. ¿Quién fue la primera persona en participar en los podcasts de Javier? ¿Ruz Pozuelo, Yolanda Cuesta, Ana María Bisbe o Marian (risa) B.? Y estas son cuatro personas que han participado en tus podcasts, ¿verdad?
0: Es correcto, sí. <ríe> muchas gracias. Sí. No sé si nos están escuchando, pero muchas gracias por haber estado. Sí, cuatro mujeres será,
1: maravillosas será? también. Y, y bueno, a ver si, si no solo conocen del Power Quiz, sino que también conocen el podcast, ¿no? Vamos sí, a ver sí. qué tal.
0: Participen, participen.
1: Creo que a no ver. me he equivocado yo. A ver si me he equivocado yo. <ríe>
0: ¿Me
1: he equivocado, Javier?
0: No, no te has equivocado. Vale, vale. Bien. Saludos, Ana.
1: Pues, sí, Ana María Bisbe, ¿no? Fue la primera persona en, en participar en los, pod, en los podcasts. Os la recomendamos, ya os la hemos recomendado. Buscad su curso de LinkedIn, todas las charlas que ha, que ha dado, maravillosas. Pero es que las otras tres mujeres también son geniales, así que también os recomiendo buscarlas en, en internet y aprender un poquito más. Yolanda, por ejemplo, una crack de Excel que hablábamos antes. Es interesante saber de Excel también, pues, Yolanda. Excel y por vía. Vale, pasamos. A ver qué tal.
0: A ver, a ver, ¿cómo cambia?
1: Bueno, esto sigue cambiando, ¿eh? (risa) Muy bien, pues aquí cada cada uno ha disfrutado de de su minuto de gloria en el primer puesto. Vamos a ver qué tal. Siguiente, ¿eh? Ya creo que quedan solo dos. ¿Quién fue la primera persona en participar en el Power Quiz de Power BI Mm. en español?
0: Esto lo has mencionado, Raquel.
1: Maite López, Dania Mamodali y Ana María Isbe. esto no lo he mencionado también cuatro mujeres maravillosas que saben mucho alguna ha estado en nuestro quiz alguna no, pero espero que venga vamos a ver
0: quién será, quién será (risa) (risa) los comentarios muy interesantes, anímense a comentar igualmente a ver cómo les está yendo
1: (risa) esperamos que bien vale, bueno Aquí la gente está contestando <ríe> cada uno una, ¿no? Me, me parece bien, me parece bien, muy bien. Uh-huh. Eh, pues sí, Ana María Bisbe también. Ana María fue la que animó a Ricardo a, a ir adelante con el quiz, fue la que se propuso también, que nosotros obviamente queríamos que, que fuera la primera. Tuvimos algunos problemas técnicos con la transmisión, etcétera, pero ahora ya todo va bien, pero bueno, Ana María tuvo que, que sufrir un poco junto con nosotros, para poder transmitir ese primer quiz. Pero lo podéis encontrar también en YouTube. Así que, aunque no fue la primera persona del Power Quiz en español, la primera persona fue Mario Trueba con Power Platform.
0: Ah, okay. interesante también. Pero en, en Power BI fue Ana. De sí, hecho, es. también quisiera comentarlo, Ana en gran parte me ayudó a impulsar esta dinámica del podcast. Entonces, también ella fue la primera que estuvo en el podcast. Y, y sí, yo creo que Ana ha estado impulsando a muchas personas igualmente a... Con toda esta parte de Power BI en muchos sentidos, no solo en, en compartir este tipo de dinámicas sino también en ayudarlos en aprender. Yo creo que ha cambiado sí. muchas vidas, Ana. Muchas gracias por Exacto. todo.
1: Exacto. Es, es, vamos, es un ángel total. A nosotras también nos ayudó con el grupo de usuarios de Barcelona. También fue la primera que vino al evento online, no al presencial, porque sí que vino gente de ahí de Barcelona, pero al online fue ella y la verdad es que fue un boom porque además fue en abril y cuando todo estaba así estamos empezando con todos los eventos y súper interesante también os recomiendo mirar el, el canal de youtube de power BI user group de, de barcelona para que la veáis vale pues ya este ya lo sabéis y ya creo que queda solo una pregunta vamos a ver cómo va el podio vale jonah ha vuelto ahí bueno, ahora no, no hay nada eh, todavía decidido, ¿vale? Porque ahora esta próxima pregunta va a ser de doble puntaje. Así que pueden cambiar las cosas y puede subir quien, quien sea. ¿Vale? Vamos allá. Ok, ok. Top points. ¿Cuándo es el próximo quiz de Power BI? Español. ¿Justo después de este evento? ¿Mañana? ¿El día que sea el cumpleaños de Ricardo? ¿O el próximo miércoles 32 de marzo? Vamos a ver.
0: Creo que no lo has mencionado,
1: Raquel. ¿No lo he dicho? Sí, sí, claro.
0: Claro que sí. Vamos a ver si si estaban poniendo atención los demás.
1: Venga, a ver, esta tiene que ser fácil. Pero bueno, vamos a ver. Lo del día que sea el cumpleaños de Ricardo, ahora te, te cuento por qué lo he puesto. Vale, bien, muy bien, sí.
0: Genial, genial.
1: Ahí estamos. Bueno, sí, dice Enrique, 32 de marzo. Eso lo he hecho por, por él. ¿eh? Me lo ha, ha propuesto él también. Que sí, es mañana, siete y media hora española. A las dos semanas será el de Power Platform. Mañana el Power BI de a 100 con Diego López. Con muchos premios y con mucho aprendizaje. Y lo del día que sea el cumpleaños de Ricardo es porque tenemos aquí un lío con las fechas en el, en el grupo de organizadores del Power Quiz Y que hasta Ricardo se pensaba que uno de esos días era el día de su cumpleaños cuando no lo era. Eh, bueno, <risa> llevamos un lío. O sea que perdonadnos si al final no son cada dos semanas, que es cada dos semanas y un día. o Suele pasar, nos pasa, no pasa nada. Con eso no, nos lo pasamos muy bien nosotros también. Así que bueno, eso. Que vemos quién ha ganado.
0: Vamos a verlo. ¿Quién a ver si eres tú, será? Javier. No lo sé, no lo sé. Vamos a ver.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Chan, 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 en el chan. anterior
0: estaba Jona, creo, en, en primer lugar.
1: A ver, a ver si iba a contestar bien. Venga, redoble de tambores. Podium. Tercer lugar, Eric Díaz. Enhorabuena, Eric. Segundo, Edgar. Muy bien. Primero. Jonah ahora,
0: muy bien. Jonah. Felicitaciones. Bien. Y
1: Fernando y Néstor, cuarto y quinto. Bueno, pues enhorabuena. No sé qué has ganado. Javier se encargará de, de eso. Por lo menos una enhorabuena de nuestra parte. ¿eh? Y bueno, pues ya está. Yo dejo de compartir aquí esta pantalla que. No, bueno, pero. Sido... Sí, dime.
0: Perdón, pero bueno, ya he cambiado de pantalla, pero pero sí me gustaría agregar que es de ser posible porque no no sé de qué manera contactarlos, pero si si de alguna manera pueden contactarme los ganadores. Anoté los nombres por acá, los cinco ganadores.
1: Ah, muy bien. Bueno, sí, yo tengo aquí todos los participantes también, sí. Pero bueno.
0: Me gustaría. No está preparado para esto, pero me gustaría por una parte conocer la necesidad que tienen actualmente y ver de qué manera puedo ayudarlos, porque. Eh, no estoy seguro quiénes sean ni, ni en qué punto estén, pero sí me gustaría conocer si tienen alguna necesidad y, y ver de qué manera podemos apoyarlos. Pero, pero sí, muchas gracias, Raquel, por esta dinámica, ha estado genial.
1: Bueno, gracias eh... a ti por, estos, mmm, por esta oferta que acabas de hacer. Oye, muy bien, no lo esperaba. Y oye, que también, que lo hemos dicho a lo mejor, a la gente se le pasa, pero te he propuesto venir y has dicho que sí, si esto está grabado... Y nos vamos a acordar, ¿eh?
0: No, sí, es correcto. Ya me hacen saber los detalles, Ricardo, Mar, Enrique, tú. Me hacen saber lo, lo que se requiera y nos vamos preparando para ese día. Igualmente, m- me gustaría invitarlos a toda la comunidad, no solo a cuando esté yo, sino al de mañana, que es el que ya está más próximo. Y a todos los demás, vamos a aprender bastante sobre eso. Y yo creo que a todos aquellos que tengan un cierto interés en certificarse oficialmente eh, con Microsoft en esta parte de Power BI, va a ser muy interesante el día de mañana. Estoy seguro que ya platicarán más detalle, tanto Diego como tú, sobre los beneficios de esta certificación. Y va a ser muy, muy importante que las conozcan para ver si pueden complementarse con, con respecto a sus objetivos, con respecto a las en que se encuentren. Entonces, el día de mañana estaremos y si es solo por aprender, también podemos estar ahí el día de mañana en el quiz.
1: Claro, siempre se aprende algo, aunque ya tengas la certificación, algo vas a acabar aprendiendo seguro, y más con con alguien tan bueno como Diego y y Ricardo también, que siempre aporta ahí su granito de arena, o sea que os esperamos a todos mañana, a ver si si Joana vuelve a ganar, que estaría bien, y eso, nada. ahí os esperaré.
0: Sí, sí, ahí vemos a Joana entonces, eh, vamos a proceder con el cierre, Raquel, pero sí hay, hay algunas personas que están... Preguntando acerca del canal Y no me gustaría ir sin, sin dejarlo Hace un momento lo dejé Pero, pero igualmente eh, Lo busco por acá el enlace Creo que por acá lo, lo tengo a la mano eh, Igualmente si, si pudieras a ver. Eh, Comentarnos Raquel ¿De qué manera eh, pudiera eh, La gente aquí que nos está escuchando ¿De qué manera pudiera conectar contigo? Eh, ¿Saber más acerca de ti? Eh, ¿Sobre tus charlas que tienes, cómo, cómo pudieran conectarse.
1: Bueno, pues estoy en, en LinkedIn, eh, Raquel Alvear, y me encontráis seguro. Y también estoy ahí en Twitter mmm, compartiendo, pues eso lo que vamos haciendo con el Power Quiz, con el grupo de usuarios de Barcelona. El, mi Twitter handle es Raquel Alvear B, Alvear con V. <ríe> eh, y eso, ahí estamos. También tenéis el canal de YouTube de Power Quiz. También hemos hecho un canal de, de LinkedIn. O sea, un, un canal, no, un, como una página de LinkedIn. Y vamos creando los eventos ahí para que la gente esté al día. Y también un canal de Twitter del Power Quiz en español. O sea que imposible perdérselo.
0: Ya lo creo. Entonces, yo por mi parte he dejado aquí el, el enlace al canal en directo, pero si quieren seguir las redes sociales, ya lo ha comentado Raquel en qué medios se encuentran. Igualmente pueden conectar con, con Raquel. Entonces, muchas gracias Raquel. Creo que por mi parte y por parte de toda la comunidad estamos muy agradecidos con, con todo esto que nos has compartido y esta nueva experiencia de Power Quiz que, que seguro muchos ya estarán mañana. Aquí estoy viendo que a algunas personas les pareció muy divertido, que... No Pero lo conocían, que, sí. que no se lo pierden el día de mañana con, con Diego López. Entonces, muchas gracias por todo esto.
1: Nada, gracias a ti por invitarme y, y nada, nos vemos, nos vemos muy pronto y a seguir así. O
0: a ves, seguir así y que no pare el aprendizaje para todos. Hay que seguir actualizándonos y, y va sí. a seguir siendo fabuloso. Y por mi parte también invitarlos a, a los próximos eventos del podcast eh, La primera semana de abril tenemos otro evento, igualmente hemos hablado mucho sobre Ricardo, ya lo conocerán a mediados de abril, finales de abril, no no tenemos una fecha definida aún, pero ya se vienen muchas conversaciones muy interesantes y algunos nuevos invitados, entonces, ahí nos veremos. Muchas gracias Raquel y que te encuentres bien por allá.
1: Ahí estaremos, un beso.
0: Saludos Raquel, hasta luego. Muchas gracias a todos.